0: buenos días a los oyentes de Bocaribe Radio. Iniciamos hoy un nuevo programa que se llama El Pasa Boca, Pasa la Voz, Usa la Radio, con unos invitados, unos invitados muy especiales, Eber León, líder juvenil de la localidad sur occidente, y John Marley del movimiento canábico de Barranquilla, quienes nos van a acompañar en un diálogo acerca de los temas coyunturales que nos interesan. Bienvenidos a Bocaribe Radio, Ever y John, eh, gracias por aceptar esta invitación a El Pasaboca.
1: Bueno, un saludo a Bocaribe Boca y a El Pasaboca, iniciando hoy con toda esta temática del uso de las drogas, del uso del cannabis, eh, interesados, abiertos a todas estas nuevas posibilidades de que las personas nos puedan escuchar, poder ser oídos, poder ser... Eh, aceptados e incluidos dentro de la sociedad como seres integrales y, y promotores de vida?
2: Pues Alfredo, muchas gracias por, por el espacio, además a Boca Aribe, por también por el espacio. Creo que estos espacios son importantes no solamente para la comunicación, sino para la democracia en sí misma, de la ciudad, de la localidad y de donde, donde todos nos oigan, la verdad. Muy agradecido de estar aquí hablando sobre el país, el suroccidente, la universidad y en general de, de todo. Muchas gracias, hermano.
0: Gracias a ustedes por estar aquí, Abogaribe Radio, por estar con los micrófonos abiertos para las realidades de nuestras localidades y conectarlas con la ciudad y con Barranquilla. Bueno, eh, vamos a iniciar dialogando acerca de un tema muy puntual que es bastante álgido, es un tema muy interesante que levanta ampollas y es el tema del uso de la cannabis. John Marley, del Movimiento Canábico de Barranquilla, Gracias por aceptar esta invitación. Nuevamente, nos gustaría que desde una pedagogía nos contaras qué es primero el movimiento canábico y cuáles son sus objetivos.
1: Ok, Alfredo, sí, y todos los espectadores. Bueno, la comunidad canábica de Barranquilla, hay que mencionar que nace en Barranquilla hace alrededor de tres años. Somos un grupo activista sin ánimo de lucro. No buscamos lucrarnos de ninguna manera. No, generamos, no queremos generar de pronto ningún tipo de recurso, riqueza hacia nosotros, no. Queremos simple y llanamente ser aceptados como individuos sociales. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo que tiene la comunidad canábica de Barranquilla. Es Primero que todo, no más discriminación, no más satanización, no más estigma, no más rechazo. Está, está ya vivenciado que nos han sectorizado o nos han sacado de, de, de la sociedad, hay empresas donde no nos dejan ingresar por, porque nos hacen un examen tozológico y todavía el cannabis está inmiscuido. Entonces sería importante que ya comencemos a revisar estas normativas porque habemos personas que le podemos servir mucho al país, que le podemos dar mucho a la sociedad y estamos siendo eh, sacados de ella por esta, esta, estos actos intolerantes. Entonces buscamos por medio de nuestros plantones, marchas, actividades deportivas, charlas, talleres... Informar al personal, queremos informar, queremos dejar en claro que esto es totalmente adulto, uso adulto, que el uso crónico del cannabis también tiene sus efectos nocivos, Entonces, yo creo que hoy vamos a dialogar de todo eso, de todas esas perezas que tú decías Alfredo, de todos esos mitos y malos entendidos que hay alrededor de esta planta que es tan bendita, que si no usamos de buena manera también nos daña.
0: Estamos, estamos en una sociedad eh, bastante moralista, en, en la ciudad colombiana y el tema del uso de la cannabis despierta muchas ampollas en el sentido de que como Colombia ha vivido un tema grave con el, con el narcotráfico y todo lo que ha acarreado en ese sentido, cuando se habla del uso de una droga, cuando se habla el uso de, del uso de una sustancia se genera una estigmatización de índole social. Ever, tú que eres eh, líder eh, juvenil de la localidad suroccidente, una localidad que también ha sido muy estigmatizada, ¿qué tienes que decirnos al respecto a esa estigmat de estigmatización que se presenta cuando la gente ve a los jóvenes en el suroccidente usando algún tipo de sustancia, en este caso la cannabis?
2: No, yo creo que parte igualmente de lo que decía el compañero John, de que hay un estigma más allá moral, un estigma moral de la misma el uso del cannabis. Aquí podemos ver a jóvenes tomando licor en las calles, tomando licor frente a sus padres y no pasa nada. En cambio, jóvenes no pueden fumarse un cigarrillo, no pueden fumarse el cannabis, que es mucho más saludable que cualquier otra droga. Hay una estigmatización, no solamente por medio de eso, sino por la misma fuerza pública y la misma es eh, lo mismo gobernante que tenemos en nuestra sociedad hoy en el congreso se está debatiendo un proyecto que regula el uso del cannabis que los compañeros acá de la comunidad canábica le han metido el diente le han met lo han leído y demás y que se espera pues que se acabe con esto como se han acabado con muchos tabús, porque yo lo veo más allá también como un tabú, un tabú en el uso de las drogas, un tabú eh, alrededor de todo el, el consumo del cannabis.
0: Eh, eh, fuera de micrófonos, estábamos conversando que eh, se había aprobado la, la prohibición de el uso de la cannabis en lugares Publicos. como los parques, en lugares públicos. Pero existe una aprobación de tenencia de cannabis hasta 20 gramos y 20 plantas. Entonces, ¿Hay una incoherencia en ese sentido? ¿Se puede tener cannabis, pero no se puede usar? ¿Cómo, cómo, cómo vemos eso? ¿Qué lectura le hacemos a ese, a ese, a esa, a esa, a ese tema?
1: Ok, bueno, ahí, ahí se presentan varios vacíos. De hecho, eso conversábamos ahorita. Puedes tener, pero no puedes portar. Y yo creo que eso es algo inaudito. De pronto, dentro de ese vacío, que acá no podemos coger que eh, tener y portar, es un sinónimo dentro de la ley pero yo lo veo así como un sinónimo porque yo puedo tener en mi bolsillo en la calle mis porros y los estoy teniendo yo no se los estoy dando a nadie pero en fin es un vacío es un vacío que el, que el Estado ha dejado y que se lo ha dejado a la autoridad una autonomía para que él decida si lo tengo o lo estoy portando ¿cierto? como primera medida lo que hablábamos de lo que sale en, la, en el artículo que recientemente pues nos leías es algo, es algo viejo, no es algo nuevo es algo que salió en el 2019, la sentencia C-253, que es una jurisprudencia de la Corte que busca eh, pues, modificar una ley. No, no, es, no está debatida, pero sí busca modificar una ley, ¿cierto? Esta jurisprudencia, la C-253, usted la puede buscar y leerla. Y dice que el Estado, o los entes locales están en la obligación de prohibir algunos sitios donde no se debe hacer uso adulto del cannabis. Y, pero, sin embargo, pues yo me opongo un poco a esa idea de que no podemos hacer uso del, del cannabis en parques. Porque es que nosotros, los usuarios de cannabis, también tenemos derecho a la recreación, también tenemos derecho al deporte, a la convivencia sana. Sí, estoy de acuerdo que de pronto, por el ejemplo y la moral, todavía no podamos a los niños estar cerca, pero quiero que se me pare el primer médico que me demuestre que si yo fumo cerca a un niño, le estoy afectando. Que me lo demuestre científicamente, que lo, que lo comprueben, que, ya sé, que, que dejen esos mitos y esas cosas. Si es por el ejemplo, aún tomamos, fumamos cigarrillos, decimos malas palabras, golpeamos al otro delante de nuestros hijos. Entonces no estamos hablando de ningún ejemplo. Estamos hablando de una doble moral. Entonces yo sí considero que nosotros los usuarios de cannabis tenemos derecho a la recreación, tenemos derecho al deporte. No podemos ser prohibidos en un parque, seguimos siendo sat satanizados y estigmatizados, entonces es necesario sí, de pronto estipular horarios el niño hasta las 8 de la noche debe estar en la calle yo veo niños a las 10, 11 de la noche ¿dónde están esos papás? ¿dónde están? entonces sí me van a decir a mí con la doble moral de que yo le voy a dañar a sus hijos porque él me iba fumándome un porro de, de marihuana a las 10 de la noche, pero ¿dónde está el niño? ¿dónde está el papá de ese niño? si a las 10 de la noche él debe estar durmiendo debe ir a una escuela temprano, si usted no sabía, pues a las 8 se ve un niño que se ve el muñequito limpiándose los dientes en la televisión. Ese es el indicativo de que ya el niño debe ir a dormir, de que ya es hora de recogerse. Entonces, sí podemos llegar a unos acuerdos tolerantes donde vivamos en, en comunidad, donde se pueda decir, ahí hey, sí, en los entornos escolares y en los parques, los usuarios del cannabis no pueden estar sino después de las ocho y media de la noche, cuando ya no hay riesgo para ningún niño.
0: Hay, hay un tema, pues, el tema moral. ¿De qué forma el tema moral puede ser tratado? para con esas personas que ven a un consumidor de cannabis como el esquinero, el vago, el delincuente, el que no hace nada y toda la cantidad de adjetivos que se le ocurra. ¿Quiénes hacen parte del movimiento canábico? ¿Qué tipo de personas hacen parte del movimiento canábico?
1: Ok. Repíteme por favor, qué pena. Disculpe. O sea, eh,
0: te comentaba que eh, desde el tipo moral, eh, la gente ve a las personas que usan la cannabis, como el delincuente, uh. el vago, eh, el que no hace nada, okay. el que anda por allí callejeando bueno. y toda la cantidad de cosas que se les ocurra. Y mi pregunta, pues, o sea, ¿quiénes hacen parte del movimiento canábico? Estudiante. No, bueno. vez, o sea.
1: eh, mi persona, soy licenciado en Cultura Física, Recreación y deporte de la Universidad del Atlántico. Además, soy estudiante de Nutrición y Dietética, estudiante becado por la Universidad del Atlántico. O sea, tengo mis compañeros, eh, mi compañero William es abogado. Ejecutor de la primer ley de juventudes de Barranquilla Tengo dos compañeros más que son abogados Tenemos un contador y tenemos un diseñador gráfico Eso es como tal la mesa directiva de la comunidad canábica de Barranquilla No somos delincuentes Tampoco considero que seamos más que otros Pero tampoco somos cualquier cosa Somos personas que hemos demorado tiempo preparándonos Estudiando, mirando cómo, se, cómo, cómo es el desarrollo del ser humano Y tratando de comprenderlo a lo largo de la historia y eso lo tratábamos ahorita a, a Alfredo y decíamos, normalmente la gente dice que el usuario del cannabis es, es, es ladrón, es conflictivo. Y bueno, yo quiero romper ese mito hoy. Eso es una gran mentira. Porque la marihuana es un inhibidor, es un inhibidor. El que hace, él llega al sistema nervioso central y te inhibe, te relaja. O sea, te pone de una manera más dócil, más tranquila, te abre el apetito, te da sueño. Entonces, ¿dónde, en qué espacio una persona que... Prácticamente quiere relajarse, echarse a dormir, comerse algo bueno, verse una película, va a salir a robar. Entonces, la droga no tiene la culpa de lo que el ser humano quiere hacer. Yo conozco personas que le pegan a sus parejas y no consumen droga. Conozco ladrones de cuello y de corbata. Entonces, es un mito, es un mito que hay que comenzar a romper. ¿Cómo lo rompemos? Leyendo, educándonos. Ya basta de, esa, de ese periodismo antiguo que tú te le comes de que, te moto un artículo y es la verdad absoluta. No, 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 no. Ya tenemos herramientas globales donde tú puedes ir y mirar e investigar, darte cuenta que el cannabis hoy por hoy es una medicina que sana el cuerpo, el alma y la mente.
0: Eso iba. O sea, ¿de qué manera el movimiento canábico está haciendo esa pedagogía necesaria para romper con todos esos estigmas que existen alrededor del tema? en la ciudad, por ejemplo, eh, aparte de las marchas, ¿qué otro tipo de acciones desarrolla la comunidad canábica para mostrarle a la gente que están equivocados?
1: Ok, bueno, yo creo que inicialmente lo, lo, nuestro ejemplo, eso es lo primero, nuestro ejemplo, que las personas puedan observar, desafortunadamente, yo siempre he planteado de que el ser humano debe ser más constructivista y menos tradicionalista. O sea, ya mirar de una manera más orientada, pero desafortunadamente en la costa somos muy tradicionales y todavía vivimos del ejemplo. Entonces, nosotros podemos ser un ejemplo de que somos usuarios del cannabis, pero somos personas productivas, somos personas que le, le brindamos un servicio a la comunidad y al país. Eso como primero. Como segunda medida, la pedagogía. Nosotros en cada evento, en cada actividad que hacemos, charlamos con nuestros usuarios de cannabis comenzamos a educarlos a ellos para que... Lo primero que debe hacer es salirse de ese closet en casa, sentarse con papá y decirle, venga papá, venga mamá, sí, yo uso el cannabis, pero mire, yo estoy trabajando, yo estoy estudiando en la universidad, yo soy un profesional, yo me estoy desarrollando como un ser integral. Usted se cuenta, comience a comparar. Es feo comparar, pero a veces es necesario. Compare. Yo, al día que le dije a mis hijos, los senté y le dije, venga hijos, tengo cuatro hijos, gracias a Dios, y le dije, usted... Tiene que saber que su papá es un marihuanero. ¡Ay, papá! No. Venga y compare cómo tratan los papás de sus compañeritos a sus compañeritos. Cuénteme. No, les pegan o regañan, esto, lo otro. Bueno, ahora compárelo conmigo. A ver quién ha sido mejor, papá. A ver quién te ha dado amor, quién te ha dado afecto, quién te ha dado cariño y quién ha recibido el maltrato. Entonces vuelvo y digo, la droga no es el daño. El daño es el ser humano el comportamiento, las actitudes, la construcción que tuvo de vida que hizo que él fuera el individuo que es hoy. No es la droga, no es el cannabis, no son ningún tipo de sustancia, es el manejo que tú le estás dando a la
0: sustancia. Hay una inquietud hay una inquietud que me ronda eh, en cuanto, perdón, eh, el, el uso adulto de la cannabis y el uso medicinal de la cannabis. ¿Cómo entendemos esas dos cosas? O sea, una cosa es el uso adulto de la cannabis el porte de la persona que le gusta fumar eh, cannabis y el uso que se le, que se le da a la planta. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo también eh, nos pueden orientar al respecto para que la gente entienda las diferencias que existen entre ambas cosas?
1: Ok. No, es importante. Bueno, esas diferencias las hemos hecho nosotros los seres humanos. Eso es que tenerlo claro. Porque el cannabis, por donde lo miremos, es una planta que es sana. Es sanadora. Si no te sana el cuerpo, te sana el alma, te sana la mente, pero algo te está sanando, ¿cierto? Si yo me fumo un porro, puedo estar en un día muy triste, en un día muy gris, prepárate que lo que viene es un viaje de felicidad, de tranquilidad, de serenidad, de poder concentrarte contigo mismo y encontrar respuestas a esas dificultades que a veces no tenías. Hay, hay personas, habemos personas, porque pues, me incluyo, que cuando tenemos la dificultad, que cuando tenemos la tormenta encima, vámonos, fumamos un porro y llegó el arco iris. Entonces, eso es una manera de sanar el alma. Hay personas que usan la planta para sanar problemas articulares, cáncer. Bueno, de hecho no cura el cáncer, pero sí ayuda a mejorar la condición de vida de los enfermos con cáncer, ¿cierto? A que tengan apetito, a que puedan dormir. Personas con Alzheimer que tengan momentos de lucidez, y ataques epilépticos que la persona pueda comenzar a, a controlar esos ataques epilépticos, problemas de insomnio, problemas de hambre, anorexia, bulimia, son distintas enfermedades fisiológicas que la, que la cannabis ya se demostró que cura. De hecho, así, es algo muy el cannabis ha sido muy revolucionario en estos últimos tiempos porque Hace dos, tres años atrás simple y llanamente encontrábamos 120 moléculas de cannabis y son más de 400 dentro de la planta. Entonces, la planta tiene 400 beneficios diferentes para el ser humano. ¿Por qué es beneficioso? Dático curioso, si no lo sabía, pregúntele a su médico. El ser humano tiene un sistema endocannabinoide. Por eso es que no nos hace daño. Tenemos dentro de nuestras células, sale como una colita donde se insertan estas moléculas. Entonces, si no lo sabía, sépalo, estamos mezclados, somos de la misma tierra y tenemos un sistema endocannabinoide. Por esa simple y llana razón no hay sobredosis de cannabis.
0: Bueno, un tema bastante amplio, bastante interesante, que da para muchas conversaciones. John Marley, del Movimiento Canábico. Finalmente, John, eh, invitemos a nuestros oyentes y a la ciudad a la marcha que se va a desarrollar. Eh, próximamente, del movimiento canábico.
1: Así es, así es. Bueno, yo me, me, pues quiero tomarme la palabra, primero que todo, ¿por qué marchamos? Nosotros no marchamos por marchar o por salir a, 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 sí, a un carnaval, porque de pronto es nuestra manera de manifestarnos, una fiesta, un carnaval, un goce, una paz, no todo es violencia, cada quien se manifiesta de una manera como, como le plazca. Hay personas que... Hacen huelgas de hambre Hay personas que hacen arte Hay personas que toman la violencia Bueno, nuestro fin justifica los medios Y es una fiesta, un carnaval Somos lo que somos en la costa ¿Por qué marchamos? Hermanos, porque Ahorita mismo en el Congreso El Estado está debatiendo Algo fundamental para nosotros Que es modificar el artículo 49 de la Constitución Esto nos va a conllevar a nosotros de que ya podamos regular el cannabis En nuestro país Que ya se cabe un poco la estima porque la estima no se va a acabar con la ley, pero sí nos va a permitir a nosotros comenzar a educar y decir a la gente, hey, ya lo que legislan, ya dijeron que no es como tú piensas, entonces ven, vamos a educarte. Entonces hoy más que nunca es necesario que todos esos usuarios de a pie, que todos los que estén a favor de la planta, sea que no consuma, sea que la consuma, nos apoyen. Si usted es mi amigo, si usted me conoce, si usted tiene un amigo burro, Usted sabe que es una persona productiva Usted sabe que es una persona que le adhiere a la sociedad algo Que le da a la sociedad algo Apóyelo Porque este fin de semana necesitamos más que nunca de todo el pueblo De toda la masa obrera De todos los usuarios de cannabis Y de todas las personas que estamos en el entorno de los usuarios de cannabis Tú que has vivido de la mano de tu amigo, de tu compañero de trabajo Que lo has visto desarrollarse hey, Este sábado te esperamos Ma Tercera edición de la Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana en Barranquilla Sale del 84 con 44 a las 3 de la tarde la hora de convocatoria y nos comenzamos a mover a las 4 en punto. Entonces no te lo puedes perder. 84 con 44, en la esquina ya hay un ara ahí nos vamos a encontrar. Eso va a ser una fiesta, un goce, lleva tu propia medicina. La comunidad canábica no vende ningún tipo de sustancias. téngalo claro, téngalo presente. Y está totalmente prohibido el ingreso de menores de edad. Bueno, sumo, nos vemos el sábado, mis hermanos. Lleve su marihuanita, lleve su, su porrito, enciéndalo en paz, tranquilo y feliz y manifestémonos de una manera distinta. Y si no es usuario, también acompáñenos.
0: Muchas gracias John por esta invitación. Somos el pasaboca con los temas que nos interesan. Pasa la voz, usa la radio. Caribe Radio 89.6 FM Bueno, nuestro siguiente invitado en el pasaboca es Ever León, líder juvenil de la localidad suroccidente con quien queremos conversar acerca de los temas puntuales que afectan a la localidad suroccidente una localidad bastante estigmatizada por diferentes temas y diferentes aspectos pero de qué manera estamos viendo nosotros a la localidad suroccidente Ever, gracias por estar aquí en el Pasaboca. Una pregunta bastante importante, necesaria, siento yo. Eh, ¿Qué temas son los que están aquejando en este momento en materia de seguridad a la localidad suroccidente?
2: Es que es un poco amplio, creo que los temas son muchos, pero algo en específico que no solamente lo vive la localidad suroccidente ni el barrio La Paz, sino toda la ciudad: el tema de la extorsión la extorsión en la localidad se ha, se ha vuelto algo agudo, que no se le ha salido de las manos a la seguridad de la alcaldía distrital de Barranquilla, y que hoy vemos este flagelo aumentado en, en gran masa, en, en toda la localidad, más exactamente también en el barrio La Paz, ya que viene siendo el centro, el epicentro comercial de toda la localidad. Acá he conversado con muchos vecinos comerciantes, con muchos amigos que tienen sus locales, y me dicen que no pueden montar un negocio porque a los dos días les llega el, el, el mensaje de que tienen que pagar cierta vacuna y demás, y me dicen que temen, ya que piensan de que es una alianza con la Cámara de Comercio, un poco más allá, un poco más grave, de que no, 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 no han estado afiliados a la Cámara de Comercio, pero apenas que motan sus datos en el sistema, enseguida les llega la, la, la noticia, Alfredo, y esto es un poco grave. Yo creo que a Jaime Pumarejo le, le, debe, le debe inquietar todas las noches pero más allá tiene que, en este periodo ya que le queda, ¿cuántos son? Eh, siete, seis meses, ponerle mano dura a la extorsión, porque él no puede salir por la radio a echarle la culpa y pedir libertad y orden al presidente en lo nacional cuando no está haciendo lo local, que
0: ese es su trabajo. Ese, ese tema de la Cámara de Comercio es un tema bastante serio, no, o sea, se han escuchado muchas voces en la ciudad de que apenas se matriculan en la Cámara de Comercio, les llega el mensaje, y las autoridades mudas. Entonces, es cierto que, 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 que hay algo que está pasando y hay algo que las autoridades no ven o no quieren ver, pero sí prefieren evadir. Entonces, ¿qué, qué, medidas, qué medidas desde la localidad suroccidente y desde los comerciantes se han ido tomando? Porque también han cerrado bastantes negocios en esta localidad y las cosas necesariamente necesitan una solución. Valga la redundancia. Lo que hemos trabajado desde las juntas de
2: acciones comunales y los diferentes agentes territoriales es hacer frentes de seguridad en el territorio para poder así como eh, amortiguar un poco y estar pendiente en temas de extorsión. Han caído ya varios extorsionistas, pero sin embargo pareciera que se multiplicaran porque cada vez hay más, cada vez hay más. Y vuelvo y lo repito, creo que es un problema que se le salió de las manos al alcalde y tiene que reconfigurar para terminar este periodo. En paz, es poco en buena lo que, manera, es poco lo que le queda, en ¿no? poco lo que le queda, que si no lo pudo hacer en tres años y medio prácticamente, no creo que lo pueda hacer, pero dejemos la puerta abierta a que pueda hacer algo, a que puedan mejorar las cosas, y al próximo alcalde le tiene un trabajo duro, el próximo alcalde tiene un trabajo duro en temas de, de seguridad, que creo que es la mayor problemática de hoy, no solamente de la localidad del sur occidente, sino de toda Barranquilla, hoy los barranquilleros nos sentimos inseguros, somos en las ciudades capitales que más tiene percepción de la inseguridad, somos de las ciudades capitales eh, que más asesinatos tienen, somos de las ciudades del Caribe donde, donde sus habitantes se sienten, se sienten más inseguros. Toca, sí. toca aceptar el problema, el problema de, de las Bacrín, sobre todo. Toca aceptar y, y contrarrestarlas.
0: Es importante esto que acabas de mencionar tú, aceptar. Cuando se acepta que existe un problema grave, que afecta a los comerciantes, no solamente de la localidad surociente sino de la ciudad entera, se puede lograr buscar una solución o se puede intentar buscar una solución, pero cuando no hay aceptación, la evasión es lo primero que hay, o culpar al otro de lo que tú no eres capaz de hacer. Pero bueno, la inseguridad es un tema bastante complejo, bastante álgido, que hay que tenerle puesto el ojo, pero... Otros temas en la localidad suroccidente, desde la parte cultural, desde la parte social, desde la parte que tiene que ver con estos cambios que se vienen dando en el país, estos cambios para el pueblo. ¿Cómo, cómo sientes que estos cambios pueden estar afectando a la, a la, a la comunidad del suroccidente, a los comerciantes, a los pequeños vendedores, a la gente del común? Yo creo que es la
2: oportunidad para que las juntas de acciones comunales, y le hablo de las juntas de acciones comunales, sean partícipes e importantes en los cambios estructurales de la sociedad y es porque son las que están en primera mano en los barrios. Y hoy el, hoy el presidente desde a nivel nacional dice que las juntas de acciones comunales tendrán la viabilidad de contratar directamente con el Estado colombiano. Eso será fundamental para el, para el desarrollo de las comunidades, ya que las juntas de acciones comunales por primera vez serán ejecutores de proyectos. Serán ejecutores de proyectos. Por ende, es allí donde... A un llamado aquí a todos los dirigentes de acciones comunales a que nos pongamos serios en nuestro trabajo, que si nos, nos eligió nuestra comunidad del barrio es para hacer un buen trabajo, ya que muchos se toman estos espacios de guachafita muchos otros lo utilizan para el beneficio propio, lamentablemente, pero toca ponernos serios en esa parte. Eh, un, y de los que me mencionaba, temas que aquejan a la, a la localidad del Suroccidente y que se puede ver reflejado a nivel nacional, es algo que siempre hemos peleado nosotros desde el movimiento juvenil y es la falta de educación. Hoy necesitamos que el gobierno nacional llegue a los territorios por medio, no sé, casas de juventud, por ejemplo, donde se instan talleres culturales, talleres de educación eh, y de diferentes, de diferentes ámbitos, diferentes temas, se hace necesario esa parte. ¿Cómo conectamos nosotros un estado, que, un estado, un gobierno nacional que siempre está alejado de sus comunidades y le ha dejado libre albedrío siempre a las a los gobernantes locales, que sí, sabemos que el poder es descentralizado, pero necesitamos un gobierno nacional más conectado con la gente y creo que vamos, vamos por un buen camino porque, te lo digo acá, el presidente ha avanzado en, en conectar con casas de, de juventud que entregará la SAE seguramente, la
0: sociedad de activos especiales que antes le pertenecía al narcotráfico. Hay, hay un tema que mencionas ahora bastante importante. Por ejemplo, la Biblioteca de la Paz eh, apenas empezó a funcionar hace unos pocos días porque no había un presupuesto. La Casa Lúdica, hace poco estábamos conversando que tampoco está funcionando. Las casas distritales de cultura no están funcionando. No hay portafolio de estímulos. O sea, hay toda una apatía desde lo cultural eh, que es muy importante para poder restarle gente a la delincuencia porque si no hay trabajo social o trabajo cultural la delincuencia aprovecha esos espacios que quedan y empieza a hacer de las suyas entonces como ya mencionaste bueno lo, lo de la juventud pero ¿cómo, cómo se puede ligar el trabajo de la Junta de Acción Comunal para establecer una agenda cultural de pronto en la localidad por ejemplo, en el occidente?
2: yo me había pensado algo tipo que las alcaldías abrieran un fondo un fondo común un fondo de estímulos donde las Junta de Acciones Comunales entrase a concursar con proyectos culturales desde la Secretaría de Cultura de Barranquilla. Y también, ¿por qué no pensarnos a nivel nacional que el mismo Ministerio de Cultura abra eso donde haya un fondo netamente para las juntas de Acciones Comunales y ahí poder participar y también abrir ese espectro mucho más? Tú hablas algo muy muy importante del tema de la, de la bibliopaz. Si hay, si, ¿hay alguien... Al quien el suroccidente le tiene que agradecer es al padre Cirilo Soin. El padre Cirilo transformó La Paz y por ende transformó a sus alrededores, que son los barrios del suroccidente. Nos dio espacios culturales, nos dio espacios deportivos y nos dio espacios donde recrearnos. Y todo por iniciativa privada y cooperación internacional. Hoy necesitamos de que, y también con, obviamente con la ayuda de las alcaldías, pero la, a comparación de, la, de, de lo demás, queda un poco reducido. Hoy necesitamos de que el gobierno mire hacia acá, de que mire que hay un barrio echado para adelante, un barrio que ha salido, que se construyó desde el barrio. Yo te, 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 leyendo una, un artículo de semana, lo primero que hizo el padre Cirilo cuando llegó aquí a la, al barrio fue construir un parque, porque él decidió de que esa era la manera donde la comunidad del barrio se podía unir, podían hacer algo en común, necesitaban hospitales, se necesitaban canchas, pero él decidió construir un parque porque él creía que era la primera manera donde la comunidad se podía esparcir y así... ¿Lugar de encuentro? Claro, conectarse entre ellos mismos. Y funcionó. Después Parque vinieron... Antes de Biblio se llamaba Casa Comunitaria, me recuerdo, de niño me traían acá. Estaba San Camilo, que desafortunadamente se cerró. Ya está volviendo a construirse. Se vinieron muchas cosas más buenas para el barrio. Y creo que esto es un liderazgo que tiene que replicarse en muchos lados. Tener más padres cirilos en la ciudad y en el país. Sería lo mejor de, para acá, pero obviamente con una ayuda estatal fuerte.
0: Me parece bien y bueno, eh, como, como te dije, son temas que hay que seguir tratando. Este pasaboca no termina aquí. Yo quiero agradecerle, ya cuestión, por cuestiones de tiempo, eh, debemos ir cerrando, pero, pero los micrófonos siguen abiertos, la emisora sigue abierta, el pasaboca sigue servido para que usen la radio y pasen la voz. El pasaboca está hecho para todos nosotros. Entonces, yo les quiero agradecer a ustedes dos por haber estado aquí con nosotros, tratar estos temas, replicarlos, ayudarnos a entender qué es lo que sucede, ayudarnos a mirar nuevas formas de poder afrontar las problemáticas que, se, que tiene el suroccidente y mostrarles a, la, mostrarles a la ciudad que el suroccidente no es como lo ven. El suroccidente tiene muchas miradas y esa es la que intentamos nosotros mostrar aquí en el, en el Pasaboca.
2: El suroccidente tiene potencial. Una localidad que históricamente ha sido olvidada y que han salido muchos talentos de por acá, tiene potencial. Somos la localidad más grande, la que tiene los más barrios albergados, la que tiene mayor número de Hay colegios. La cantidad de barrios. Sí, la que tiene mayor número de colegios, la que tenemos mayores habitantes. Hoy necesitamos que volteen hacia el suroccidente. No podemos darle la
0: espalda al suroccidente. El Pasaboca, mirando hacia el suroccidente.